0: こんにちはアプリ開発者のマクテカですこのポッドキャストでは〇〇をハックするという形式で仕事や人生の質を向上するさまざまなライフハックを書籍や論文海外記事をもとにお話ししています今回は、えー「脳をハック」ということで脳を最適化すれば能力は2倍になるという本を読んだのでそのまとめと感想を話していきたいと思いますこの本は樺沢オンさんという精神科医の方が書かれた本でこの方はイリノイ大学で脳内物質の研究をしていたそうなんですが脳の研究って分かってないことがすごく多くて、えー、日々の生活とか仕事で実践的に活用するっていうのがなかなか難しい分野らしいんですけど50種類以上あると言われている脳内物質のうちその中でも研究が進んでいる7つの働きをもとに一般的なビジネスマンの仕事に応用できないかというきっかけで書かれた本だそうです。例えばドーパミンだったりセロトニンだったりっていうのがこの中出てくるんですけどなんとなくどういった働きなのかっていうのは知ってる方も多いと思うんですがそれぞれを体系的に紐づ付けて説明した上で具体的にどういった時にどのホルモンが出るのかどのように仕事に活用できるのかすごく噛み砕かれて分かりやすく書いてあって個人的にはすごく新鮮な本でしたこの本で書かれている内容をもとに各脳内ホルモンの効果だったり行動への影響そそしてその何をするとそのホルモンが出るのかっていうのを一つ一つ解説していきたいと思いますまずはやる気をコントロールするためのホルモンっていうのが2つ紹介されていてそれがドーパミンとノルアド,レナリンですドーパミンは結構有名だと思うんですがいわゆる幸福ホルモンで長期的なモチベーションに関わるというふうに書いてあります。行動してドーパミンを放出してまた同じ行動をさせようとするっていうのが脳の働きとしてあってこれをドーパミンサイクルというふうに呼ぶそうですゲーム依存症だったりとかギャンブル依存症っていうのはこれが過剰にに回るることによってて起きているそうです逆にこれを仕事に適用すれば依存症のごとく仕事にコミットできるっていうことになりますあんまり仕事に依存するっていうのも良くないとは思うんですけど重要なのはそのドーパミンを仕事の中で意図的に出していくことによって行動へのモチベーーションンをコントロールすするという点になりますでは具体的にどのような時にドーパミンが出るのかというとまずは目標を達成した時です逆に言うとまず目標を立てる必要がありますさらに目標を立てる時にもドーパミンが出るっていうのが個人的には面白くてさらに目標を立てる時には成功した時のイメージっていうのを合わせて行うとドーパミンが出やすくなるそうですなんかこののりは引き寄せの法則を思い出させるような内容だなというふうに思いましたその他の活用法としてそのサイクルを回すために時間を決めてタスクを行うというのも重要だというふうに書いてあります僕の周りだとボモ道路テクニックとかやってる人はよくいるんですけど時間を意識しながらタスクを達成することで早く達成するという別の目標ができて時間が来た時のまあ達成感だったりとか、まあ、脳的にはドーパミンが出てるわけですがこれが幸福と紐づいてサイクルしていくとタスクをこなすスピードも上がって仕事がかなり効率化しそうだなというふうに思いましたまたドーパミンはマンネリを嫌うっていうふうに書いてあって行動がマンネリ化してくるとドーパミンは出にくくなるそうで常にやり方を工夫したりとか仕事する場所を変えるっていうのがそれを防ぐために重要だというふうに書いてありますやる気をつかさどるもう一つのホルモンとしてノルアドレナリンといいうのが挙げられています。これは不安や恐怖を呼び起こすホルモンで人に怒られたりとか時間が切迫しているとき、現実感のある恐怖によって呼び起こされるそうで、脳に強く行動を促します。エンジニアの仕事でいうと、緊急のインシデントがあってサーバーが落ちたりとか、ユーザーにすごい影響があるっていうときには、もう絶対出ているなっていう感じがします。このノルアドレナリンは、コンピューターのワーキングメモリにあたる脳の前頭前野という部分に受容体が多く分布しているので、行動を促すだけではなくて、短期的な記憶力を高めるという効果があります。ただしストレスに大きく関連するホルモンなので過剰に放出されると無気力やうつ病につながってしまうのでこの本の中で全般的に書かれているんですけどホルモンはバランスが重要なのでそのあたりを注意してホルモンをコントロールしていく必要があります本の中では締め切りを設定することでノルアドネナリンを放出して行動を促すという活用法が記載されていて先ほどドパミンの活用でお話しした時間を意識したタスク管理とも関係してくるかと思います僕は普段ノ Notion の看板で ToDo 管理してるんですけどもタスクのカードの間に時間を記載したカードを挿入するようにしていますタスクごとに細かく時間を設定するっていうのは、まあ、手間になってしまいますしどれくらい時間がかかるかわからないタスクっていうのもあると思うので僕はこの方法を使って手間をかけずに時間を意識するようにしています短期的なモチベーションには乗るアドレナリン長期的なモチベーションにはドーパミンという風にタスクや目的に応じて使い分けることが大切だという風に書いてあります次にご紹介するのがアドレナリンです実はこのホルモン日本人が発見した脳内ホルモンで多くの人が聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思いますアドレナリンは身体能力を大幅にアップさせるっていう効果があるのでアスリートの人とかは試合の前にアドレナリンを放出させるようにしてより良い結果を出すということがあるそうですアドレナリンが脳に到達すると先ほどのドーパミンとノルアドレナリンに加えてエンドルフィンという後ほど説明するんですがモルヒネ以上に苦痛を和らげることがができるホルモンが放出されます。このアドレナリンはストレスホルモンなので出すぎることは基本的に体によくないんですが集中力を大幅に上げるという効果があるので例えば重要なプレゼンだったりとかここぞという時の仕事において。活用すするることとができるといいう,うに書いてあります重要なプレゼンの前とかに緊張してドキドキしている状態っていうのはこのアドレナリンとノルアドレナリンっていうのが分泌されている状態で集中力が高まるんですけど一方でですねあんまり緊張していると失敗してしまうことっていうのもあるかと思うんですが。そういったアドレナリンの過剰分泌を防ぐ方法として筑波大学教授の曽谷さんという方がおすすめしている効果的な深呼吸の方法というのがあります4つポイントがあって1つ目がまずまっすぐ正しい姿勢で立つと2つ目が重心をおへそ下1 5ンチに置いてお尻の活躍筋を締めるとで3つ目が呼吸は鼻から吸って鼻から吐くと4つ目が5秒間大きく息を吸って息を止めて7秒間息を吐くといううものだそうです僕もプレゼンの際とかですねすごい緊張しすぎてしまうっていうところがあるのでもし機会があったら試してみようというふうに思いましたその他にアドレナリンをコントロールする方法としてシャワーとかお風呂の温度によるものがあって40度以上のシャワーを浴びるとアドレナリンが出て交感神経が優位になって逆に40度以下のシャワーを浴びるとアドレナリンが抑制されて副交感神経が優位になるそうです特に寝る前とかはですね、アドレナリンがいっぱい分泌されていると良くないというふうに書いてあるので、よく言われることですけど、ぬ、えー、るま湯に使ってリラックスするっていうのが、えー、寝る前とかにはいいかなと思います。はい、えー、そろそろちょっとまとめに入っていきたいんですが、えー、まあ、長期的なモチベーションにはドーパミン。で短期的なモチベーションには乗るアドレナリンをコントロールしていくっていうことが重要だっていうことそれから、えー、アドレナリンっていうのはここぞという時に集中力を上げる効果があるんですけど、えーまあ、過剰に分泌したりとか、えー、分泌し続けないようにコントロールをしていく必要があるという話でしたで次回はですね寝起きの覚醒だったりとかそれから、えー、休息それから仕事のモードのオンオフの切り替えとかに関連するセロトニンというホルモンについてお話ししていきたいと思います